0: 这几天我一直在忙于北京的一带一路国际合作高峰论坛的采访。130多国家和地区的领导人和政府高官齐聚在北京，来聆听关于中国“一带一路”的新的理念与展望，确实让我们感觉到中国引领世界的一种自豪。在这次论坛当中，我们很关注一个问题，那就是日本到底还准备不准备参加“一带一路”的建设？是不是准备参加亚投行？从结果上来看，无论是安倍首相还是日本执政的自民党干事长二之俊博，他们都从不同的角度比较暧昧地告诉我们一个动向：日本正在考虑加入亚投行。我们知道，日本一直以来对于加入亚投行持抵制和冷眼相看的态度，那为什么到现在突然开始？转向支持亚投行呢，我想到了日语当中的一句话，叫“读懂空气”。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。读懂空气这句话，在日语当中念作是 c o o k i e o y o m 如果翻译成我们中文的话，可以叫做是“察言观色”。但是读懂空气和察言观色又有点不同。察言观色呢，是看周边的人的反应来决定自己的言行；但是呢，读懂空气是根据周边的反应来约束自己的行动，以便符合公众的道德标准。我举个例子。比如您去参加朋友的婚礼，遇到了自己以前的女朋友，当年女朋友呢是把你甩了，而今天呢，女朋友又带了自己的新男朋友来参加婚礼，在这种尴尬的场合，你该如何做出应对？如果你是一个能够读懂空气的人，那么你就会在这么一个欢庆的婚礼上，不仅可以表现出一种对前女友的友善，同时努力的装出笑容，为这个婚礼捧场。但是，如果你读不懂空气，表现出一种不高兴，那么所有的人都会认为你是一个不讲理的人。读懂“空气”这个词，在日本文化当中已经属于一种道德伦理标准。也就是说，每一个人必须按照社会的这一道德伦理，而不是按照自己的性质来决定自己的言行。所以，能不能读懂空气，做出一个符合大众要求的决定？是考验一个人的智慧，考验他的观察力和他的判断力。日本的这一种读懂空气的文化，源自于日本社会的一种集体主义的情怀。对于欧美国家的人来讲，我想干什么，我想说什么，那是我自己决定的事情，不需要看别人的神色。也就是说，欧美国家的人他更多强调的是个人主义，但是在日本。这样一个强调集体主义的国家，做任何一件事情，必须要顾及到别人的感情、别人的感受，要顾及当时的环境和气氛，然后来决定自己该做什么、该说什么。就像《红楼梦》里面的林黛玉，第一次走进贾府，必须要走一步看一步，不能随便说话，不能闯入后家花园。2007年的时候，日本评选出了当年的流行语。获奖的流行语当中，有两个极其简单的英文字母，叫 K Y。这是日本的高中女生们创造出来的一个流行语，指的就是读不懂空气的人。为什么会用 K Y 来代表读不懂空气的意思呢？因为在日语当中，空气念作是 c o o k i e 读念作是 y o m 于是就取了这两个读音的第一个英文字母，组合成了 K Y 这个特殊的。英文代号。如果同学当中谁头脑发热乱说话，大家呢就会用手机发个短信，打一个英文字母 K Y。其实 K Y 在日本还有一个特别的意思，那就是代表预知危险，因为在日语中，危险是念作 kigan， 预知念作 yogi，K Y 是这两个单词读音的开头字母。这两个字母呢，在日本的建筑工地。就构成了一种现场运动，叫 KY 运动，就是提醒所有在工地上工作的人，必须要预知现场的危险，防止出现意外危险事故。所以在日本社会，你不能成为一个读不懂空气的 KY 同时也必须清楚，如果你不懂 KY 的行动的规则的话，那么你就会遭遇麻烦，遭遇危险。在日本，读懂空气被视为衡量一个人的品性和道德素养的标准。比如说，你一坐新干线的时候啊，大家都在休息，有的在睡觉，有的在静静的看书。你在这个时候啊，接个电话或者打一个电话，或者比较大声的跟旁边的同事朋友说话，那么你就会影响大家的休息。车厢里的人啊，马上会送给你一个白眼，这个白眼其实就送给你两个字母 K Y。这就是说，你是一个读不懂空气、毫无修养的人，因为在大家都在休息的安静的气氛当中，你一个人打电话、大声说话，影响了大家的休息，自然会遭到大家讨厌。所以在新干线上面，如果接到电话的话呢，日本人要不就是不接，要不呢就是离开座位跑到两节车厢的连接处去接听，绝对是不能在座位上面打电话。我们在日本社会很少在公开的场合看到妻子冲着丈夫发脾气，原因在什么地方呢？原因在于日本社会自古而然，要求女性必须尊重丈夫，所以在日本呢，妻子称自己的老公叫做主人。我们在电视新闻当中啊，也经常可以看到，日本天皇和皇后出来的时候啊，皇后一定是跟在天皇的后面，并保持一米的距离。如果两个人是并排站在一起的时候，皇后一定是跟天皇保持30厘米左右的差距，不能跟天皇是绝对的并肩站在一起。为什么皇后要这么做呢？她其实是努力的表现一种日本社会女性的一种传统的美德，尊重自己的丈夫。那么，一对夫妻一起去参加朋友的婚礼或者参加亲戚的聚会，如果丈夫做错了什么事、说错什么话的话呢？妻子如果当面批评丈夫、指责丈夫的话，你有再多的正确理由，依然会被周围的人认为你是一个读不懂空气的人。因为在大家都很高兴、很欢快的气氛当中，你做了一件令大家不愉快的事情，给大家添了麻烦，那自然会遭到大家的白眼和排斥。所以，妻子不能在公开场合里面批评指责丈夫，这在日本社会呢，成了一个贤妻的。标准之一，要吵啊就回家去吵，要跪搓衣板就回家去跪。在公众场合，妻子一定要把自己的不满呢、啊、压下去，装着没事一样，尊重自己的丈夫，给足丈夫的面子。回家以后啊，再慢慢收拾也来得及。维护一个集体的共同意志，并自觉成为这种共同意志的维护者和追随者，是日本社会对于每一个人的基本要求，也就是一种。集体主义的从众要求，那么这种从众要求在同事和朋友们一起聚餐喝酒时表现得最为淋漓尽致。你会发现，跟日本人一起去吃饭喝酒，不管男女，大家点的第一杯酒往往都是一样的，要不就是啤酒，要不就是清酒。十个人当中九个人喝啤酒的话，你一个人要喝清酒，就属于不合群。不从众的一种破坏性行动，立刻会被大家认为是一个读不懂空气的异类人。问题还在于，没有人会提醒、暗示你必须从众，必须一起喝啤酒，因为大家认为从众是当然的事情。你这一点常识都不懂的人，那就是一个社会垃圾。所以呢，当大家都说喝啤酒，你即使不想喝，也必须要装出一种也想喝的样子。至于拿到啤酒以后，你不喝，没人会强迫你。重要的是，刚开始时要服从集体的统一意志，表现出一种团结一致的情怀。至于第二杯酒，你想喝什么，那可以自己做出决定，没人会统一的要求强迫你。能不能读懂空气，并遵循集体主义的意志，也是日本社会衡量一个人是不是一个成熟的、富有集体主义精神，是不是适合从事。团队工作的人的标准，但是在许多时候，在没有别人提醒暗示的情况下，要完全读懂空气是很难的事情，这也考验一个人的智慧能力。读懂空气是日本社会暧昧文化的一种集中的体现。在日本社会，或许在某种程度上面，还被大家认为是一种精神美感，但是呢？他也会抹杀一个人的独立性和自主性，抹杀一些人的创造天分。因为人类发展历史证明，所有伟大的发明创造，都是因为个别人具有与众不同的思维，才创造出了与众不同的东西。个人的言行与工作性创造在日本是被分开的，所以日本的创造往往都是团队的创造，而不是一个人的创造。我们现在回过头来再来看日本政府最近的一些举动。日本执政的自民党干事长阿田文雄参加完北京的一带一路的国际合作高峰论坛以后啊，他真正感悟到日本在整个中国主导的一带一路的国际联合行动当中，他已经没有位置，所以他马上表态，日本必须要考虑加入亚投行，要参与一带一路的建设。安倍首相虽然没有参加论坛。但是在论坛闭幕的当天，他接受了媒体采访时，也表示，如果让日本消除一些疑问的话，日本可以考虑参加亚投行。这一表态啊，与一年前相比，是一个180度的大转弯。为什么安倍首相他现在突然的会做出一个准备参加亚投行的这么一个决定呢？我们可以讲啊，他开始读懂了国际政治的空气。一方面呢。是美国准备积极参加“一带一路”建设。这次特朗普总统呢，特地派了一个政府代表团参加会议，并且明确表态是支持和参与“一带一路”的建设。同时呢，世界上不仅是亚洲国家，欧洲的许多国家也积极参与了“一带一路”的建设。所以，如果日本再不参加的话，它真的会成为世界的孤儿。不仅对日本的外交。同时，对日本的基础产业的出口都会带来重大的影响。所以呢，安倍开始转弯了。读懂空气是日本的一种特有的文化。我们也十分希望安倍首相能够尽快的完全的读懂“一带一路”的空气，尽早做出参加亚投行、参加中国“一带一路”建设的伟大构想，全面推进中日两国的经济合作。谢谢大家。收听这一期的节目，我是徐静波，我们周末再见。